0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney.
1: Der Eintritt in die private Krankenversicherung ist eine Lebensentscheidung. Ja, weil ich habe gar kaum Möglichkeiten, wieder rauszugehen.
0: Grüße euch. Super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Über Versicherungen haben wir bei mir hier schon öfter gesprochen, allerdings haben wir noch nie über die Krankenversicherung gesprochen. Und das wollen wir heute mal ändern, denn wir wollen heute mal der Frage nachgehen, wann sich eine private Krankenversicherung lohnt, beziehungsweise für wen es sinnvoller ist, in der gesetzlichen Versicherung zu bleiben, eventuell auch wenn man vielleicht wechseln kann. Ich denke, gerade für viele Frauen ist diese Entscheidung oft nicht leicht, vor allen Dingen, wenn es um Familienplanung geht oder wenn man dann in einer Partnerschaft ist, in einer Ehe vor allen Dingen. Deshalb schauen wir heute mal genauer hin. Und das mache ich mit jemandem, die sich auskennt, im Gegensatz zu mir mit meinem rudimentären Fachwissen. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir, die liebe Verena. Dr. Verena Stephan, sie ist gelernte Bankkauffrau, promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und war lange Unternehmensberaterin. Und seit 2017 ähm, bist du Geschäftsführerin bei der Frauenfinanzberatung Barbara Rojan in Stuttgart und hast dann äh, bringst deine er er Erfahrungen, äh, langjährige Erfahrung unter anderem in, in Fragen der Absicherung äh, entsprechend dort ein bei eurem Klientel. Erstmal ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Verena. Uh, it's the first, uh, but not the last.
1: Ja, hallo Anne, vielen Dank für das nette Intro. Ich freue mich sehr, heute hier mit beim Podcast als Gast zu sein und ein bisschen Transparenz in das ja doch sehr wirklich, sagen wir und intransparente Feld der Krankenversicherung zu bringen. Absolut. Ein großes, ein großes
0: Feld ist es. Deine Kollegin, die Annika Peters, war ja schon öfter bei uns und die Annika ist ja jetzt Mama geworden, kann man ja an dieser Stelle, glaube ich, auch sagen. Und äh, wie wir beide eben schon im Vorgespräch festgestellt haben, wird sie ihren ersten Post-Mama-Besuch äh, bei uns beim Mamani-Festival abstarten. Also wer, wer von euch dabei ist, wird die Annika auf jeden Fall treffen mit Baby in Schlepptau. Aber wir brauchen jetzt nicht über Annikas Baby zu sprechen. Wir freuen uns, wenn wir sie dann sehen. Wir reden jetzt über die private bzw. gesetzliche Krankenversicherung. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz kurz an mit den Basics. Wann kann ich denn überhaupt mich privat versichern und was sind so ein bisschen die Unterschiede?
1: Ja, also vielleicht sollten wir grundsätzlich mal sagen, dass gesetzliche und private Krankenversicherung im Grunde zwei komplett verschiedene Systeme sind. Ja, hm. Egal, wo, ob wir jetzt über die Beiträge sprechen, ob wir darüber sprechen, wer reinkommt etc., und deshalb würde ich sagen, vielleicht zwei, drei Worte dazu, was sind denn eigentlich so die Hauptunterschiede zwischen ja. gesetzlich und privat. Und zwar würde ich da mal ins, ja, eigentlich vier Hauptpunkte unterscheiden wollen. Also das Erste wäre dass die gesetzliche und die private zwei völlig verschiedene Finanzierungsmodelle haben. Und danach richten sich letztendlich auch die Beiträge. Ja. Das heißt, in der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir das sogenannte Umlageverfahren. Ist ähnlich so, wie wir das aus der deutschen Rentenversicherung kennen. Das heißt, Beiträge, die reinfließen, gehen auch direkt wieder raus an diejenigen, die Leistungen brauchen. Mhm. Ja. Heißt, im Umkehrschluss aber auch, dass dort keine Rücklagen gebildet werden können etc., ja sodass ich wirklich auf das Beitragsniveau angewiesen bin, um eben die Leistungen ähm, leisten zu können letztendlich.
0: Ja, ich glaube, das macht man sich auch nicht so klar, ne, wenn, wenn man da so äh,
1: selbst Konsumentin ist. Ne, und ja, genau, ne? das macht man sich oft nicht klar und wundert sich dann, äh, ja, wieso kann das die Krankenversicherung vielleicht nicht bezahlen etc. Oder wieso haben wir Bundeszuschüsse äh, ins gesetzliche System hinein von Steuergeldern eben. Das ist einfach notwendig, weil die Beiträge eben seit vielen, vielen Jahren äh, überhaupt gar nicht auf, ausreichen um die Leistungen erfüllen zu können. Ja. Hm. Und da sind wir schon bei einem großen Thema, was äh, wirklich die, äh, deutsche, äh, die gesetzliche Krankenversicherung hat, ist nämlich das große Demografieproblem. Hm. Zu viele Alte, zu wenige Junge. Genau, also wir haben zu wenige Leute, die einzahlen und gleichzeitig zu viele, die Leistungen brauchen. Und das mhm. ist das große Problem der gesetzlichen Krankenversicherung. Und deshalb ist auch immer wieder diese Beitragskalkulation in der Diskussion, wie viel wird denn nun eigentlich ein Beitrag veranschlagt letztendlich. Und im Gegensatz dazu ist es eben in der privaten Krankenversicherung ganz anders geregelt. Da ist es nämlich so, dass wir sprechen ja auch gleich darüber, wer überhaupt in die private Vollkrankenversicherung rein kann. Dort ist es nämlich so, dass ich im Grunde berechne bei jedem individuell, wie, wie viel Beitrag muss ich denn veranschlagen als Krankenversicherung, um die Leistungen erbringen zu können. Das heißt, hier habe ich im Grunde ein... Kein Umlageverfahren, sondern ich bilde für jeden einen, ein, einen eigenen Versicherungstopf, so wie wir das aus vielen, vielen anderen Versicherungen auch kennen. Und dann wird aus diesem Topf eben auch bezahlt und tatsächlich auch Altersrückstellungen fürs Alter gebildet, damit nämlich der Beitrag, das ist ja auch so eine so ein mhm. Thema, was sehr oft im Umlauf ist, ich möchte mich nicht privat krankenversichern, weil die Beiträge im Alter Gott weiß wohin steigen werden, Richtig. ist, muss man sagen, heute nicht mehr so. War früher tatsächlich mal so, ne? weil ähm, seit 2000 ist es aber anders, dass eben die private Krankenversicherung wirklich eine ähm, Altersrückstellung bilden muss. Ja. Das ist, ist die Finanzierung und ähm, die private Krankenversicherung macht es halt so, dass sie eine Gesundheitsprüfung macht, um eben abzuchecken können, wie viele ähm, ja, wie viel Kosten können denn eventuell irgendwann mal auftreten. Ja? Sie kalkuliert also nach dem Risiko, wie jede andere Versicherung auch. Ja? Und das ist der große große Unterschied äh, erstmal in den Systemen, wie ich die berechne.
0: Ja, weil bei der gesetzlichen da ist ja jeder automatisch dabei und bei der privaten eben nicht. Da wird eine Vorselektion getroffen daran stimmen sich wahrscheinlich auch die Tarife. Und ähm, was du eben auch sagtest mit dem Altersthema, das sollten wir nochmal drauf zurückkommen, weil das sind ja Sachen, die ich mir persönlich auch Gedanken gemacht habe, weil ich bin ja auch älter. ja. Mhm. Ähm, und da gab es ein paar Neuerungen. Ich glaube, das ist vielen vielleicht nicht ganz so klar. Das sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal besprechen.
1: Ja, und damit ist halt ein großer Unterschied, ist eben in den Beiträgen. Ne? Ich habe also in, in der privaten, einen individuell kalkulierten Beitrag, der, gezwungenermaßen in der Folgezeit auch irgendwie steigen wird. Warum? Weil unser medizinischer Fortschritt halt einfach weitergeht. Es wird alles teurer etc. Nicht zuletzt ja jetzt gerade in den letzten zwei Jahren auch durch das Thema Inflation, was natürlich auch äh, dort zu Buche schlägt, ja. Aber äh, der große Unterschied ist, die Beiträge werden nicht äh, höher werden oder werden nur deshalb höher werden, weil eben der medizinische Fortschritt steigt ja? und dadurch die Leistungen auch eben umfangreicher werden und äh, vielleicht teurer werden. Während in der gesetzlichen Krankenversicherung habe ich eben das Thema, dass ich grundsätzlich ein Finanzierungsproblem habe, weshalb auch die Beiträge steigen können.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen ist das ja ans Gehalt gekoppelt. Ne? Und, genau, Genau. Wenn du da, äh, sage ich mal, Single bist, zahlst du ja eigentlich unverhältnismäßig viel.
1: Ja, kommt aufs Einkommen an. Ne? Wenn ich äh, natürlich äh, zu den höheren Einkommen gehöre und äh, es ist ja gedeckelt ne, durch die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung. Das heißt, es wird so getan, als äh, auch wenn ich ähm, höhere Einkommen habe, dass ich ab einem, es wird nur bis zu einem bestimmten Beitrag das Einkommen berechnet. Ne? Das ändert sich jedes Jahr, wird jedes Jahr vom Gesetzgeber neu zu Buche geschlagen. Und ja, bis dahin wird halt der Beitrag berechnet. Das heißt auch, und das ist das Problem der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn ich jetzt Topverdiener habe, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, dann zahlen die nicht einkommensadäquat ihren Beitrag sondern sie zahlen nur so, wie die Beitragsbemessungsgrenze eben ist. Ja, ich sage mhm. mal ein Beispiel, in diesem Jahr liegt diese Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung bei, ich mal gerade nach, 59.850 Euro brutto pro Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt in der Einkommensgruppe bin, wo ich, nehmen wir mal 100.000 verdiene, zahle ich meinen Beitrag auch nur so, als wenn ich 59.850 Euro verdienen würde. Ja,
0: das ist das ist schon richtig. Dann werden insofern die höher oder die besser Verdienten, sage ich mal, belohnt, weil der stabil bleibt. Ich hatte es eher auf, drüber nachgedacht, wenn du Single bist, zahlst du diese Summe. Mhm. Und äh, Aber wenn du jetzt, sag ich mal, verheiratet bist und hast fünf Kinder, zahlst du auch dieselbe Summe. Ja? Also so, so habe ich es jetzt eher gemeint. Ähm, mhm. Man kann es auch andersrum natürlich betrachten. Aber ich glaube, da gibt es oft Diskussionen, dass manche eben denken, naja, dann gehe ich halt, jetzt habe ich dieses Gehalt von knapp 60.000, dann mhm. gehe ich eben einfach in die private, weil ich mir auch was spare. Das höre ich auch sehr häufig. Was äh, entgegnest du denn dem? Äh,
1: da würde ich sagen, dass man die Leistungen betrachten muss. Ne? Mhm. Also eine reine Kostenbetrachtung ist bei der Entscheidung, äh, bleibe ich in der gesetzlichen oder gehe ich in die private Glaube ich nicht richtig, sondern mhm. wir müssen äh, uns das Leistungsniveau angucken oder wie, wie ist überhaupt, äh, de, wie setzt sich die Leistung überhaupt zusammen und dafür ist es wieder so, dass in der gesetzlichen wird das Leistung halt über den Gesetzgeber bestellt, ja? das heißt, das ist im Sozialgesetzbuch festgelegt, wie ist der Leistungskatalog und der kann sich jederzeit ändern, ja? Der hat also nichts mit den Beiträgen zu tun. So und in der privaten Krankenversicherung ist es aber so, dass ich eine individuelle Leistungszusammenstellung habe. Die muss im Minimum, das ist auch vorgegeben, das notwendige Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Aber wenn ich jetzt spezielle Vorlieben habe etc., dann kann ich mir das wie in so einem Baukastensystem im Grunde zusammenbauen. Mhm. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ja, äh, wie möchte ich meine Krankenversicherung gestalten? Möchte ich mhm. das privat individuell zusammenstellen ne? oder aber äh, lasse ich mir das von außen äh, vorschreiben, so könnte man ja sagen, und ähm, muss dann eben auch gewisse Sachen selber bezahlen, die halt nicht ähm, abgesichert sind? Ja, also ich
0: sehe das äh, bei, bei meinen Kindern jetzt zum Beispiel, die ja mhm. gesetzlich versichert sind und äh, wie, wie wenig übernommen wird von der gesetzlichen im Gegensatz zu früher zum Beispiel. Mhm. Was natürlich an dem schrumpfenden Leistungskatalog-Problematik hast du geschildert. Ne? Mhm. Mehr äh, Alte, wenige Junge, das muss alles finanziert werden, verstehe ich irgendwo. Aber trotzdem zahlen die ihre Beiträge und wo du hinguckst, gibt es überall Zusatzleistungen. Ähm, und das finde ich, schon, äh, ja, find ich schon, äh, schon ein Happen. Ja? Also, da dann lohnt es sich doch schon eher zu gucken, das kriege ich in der privaten, weil da, finde ich, hast du doch mehr Stellschrauben, indem du unterschiedliche Tarife dir aussuchen kannst und vielleicht auch über Freibeträge kannst du ja dann deinen Beitrag auch regeln. So mache ich das ja persönlich auch. Ich bin ja schon lange selber privat versichert.
1: Richtig. ja. Also in der, in der privaten hast du halt, wie in jedem anderen Versicherungsunternehmen, gewisse Stellschrauben wo du individuell entscheiden kannst, wie möchte ich meinen Beitrag äh, stellen. Mhm. Insbesondere natürlich für Selbstständige beispielsweise ein großes, ein großer Vorteil, ja, wo ich ja sowieso meine gesamten Krankenversicherungen selber bezahle, meine, meine Beiträge, dass ich da halt mit Selbstbehalten arbeiten kann etc., ja. Mhm. und natürlich auch eine Vorliebe wie oft gehe ich zum Arzt beispielsweise ja. es äh, spielt da auch mit rein ja. ja vielleicht gucken wir mal
0: für wen sich das jetzt so ein bisschen eignet, also du hast ja schon mal mhm. gesagt relevant ist aus deiner Sicht, was die Person möchte für Leistungen mhm. ähm, also festzuhalten knapp 60.000, damit qualifiziert man sich überhaupt erst einzutreten in die private, ja. gibt es da noch eine Wartefrist, früher war da glaube ich so eine Wartefrist dass du so, so viel lange erstmal so verdient haben musst, wie ist es heute?
1: Nee, ist nicht mehr nicht so. Du musst mhm. über diese Jahresarbeitsverdienstgrenze verdienen ja, und auch prognosti prognostiziert, das nächste Jahr äh, auch über diese Grenze kommen. So. Okay. Und in dem Moment ist, wenn ich jetzt mal äh, sage, ich bin Arbeitnehmerin und äh, habe eben ein äh, Gehalt, was jetzt diese Grenze, die jedes Jahr eben anders ist, äh, überschreitet, dann kriege ich eigentlich von meiner gesetzlichen Krankenversicherung auch ein Schreiben, was mir sagt, sie sind jetzt nicht mehr pflichtversichert, ja, sondern sie sind mhm. jetzt freiwillig gesetzlich versichert. So, Und das mhm. ist im Moment, das ist dann genau der Punkt, wo ich mich frei entscheiden kann, deshalb heißt es freiwillig gesetzlich versichert, bleibe ich im gesetzlichen System oder switche ich ins private System.
0: Mhm. Kurz, kurze Frage nochmal, wenn ich jetzt diese Schwelle erreicht habe und verdiene auch noch mal ein Jahr Geld, und aus irgendeinem Grund werde ich dann zurückgestuft, ich wechsle einen Job und verdiene weniger und falle unter die Beitragsvermessungsgrenze. Muss ich automatisch wieder zurück ins gesetzliche System? Ja, wichtiger ja. Punkt.
1: Ja, so. Deshalb, okay. ähm, sobald ich diese Jahresarbeitsverdienstgrenze wieder unterschreite, muss ich zurück ins gesetzliche System. So. Okay, das, das, das ist abschaubar ist, dass ich äh, vielleicht für ein Jahr, weil ich irgendwas vorhabe, ähm, weniger verdienen werde, dann kann man seine private Krankenversicherung quasi auf eine sogenannte Anwartschaft stellen, kann die also auf Hold setzen, muss dafür natürlich einen kleinen Beitrag bezahlen, damit ich wieder, wenn ich wieder drüber verdiene, halt wieder reinkomme.
0: Ja. Okay, ich verstehe. Ja. Mhm. Das macht, denke ich, auch Sinn. Und ähm, das heißt, da muss man sich nur klar sein, dass man automatisch wieder reinfällt oder auch bei Arbeitslosigkeit. Ich habe es aber auch in Erinnerung, dass das nur gilt, bis ich 55 bin. Richtig, richtig.
1: 55 ist der letzte ähm, sag ich mal, Schritt, wo man zurückgestuft werden kann. Danach bleibt man in der privaten kranken mhm.
0: Muss man, egal, auch wenn man arbeitslos wird oder so, da muss man das wieder, muss man das selber tragen. Das ist okay. ja für viele auch so ein, so ein Knackpunkt. Ne? Ähm. Wenn man dann äh, zu, abzuwägen, ob ich das dann mache, ne? ob ich mir das später leisten kann. Vielleicht können wir das äh, gerade nochmal aufgreifen, wie das jetzt heute ist. Da gab es ja auch eine Änderung. Ne?
1: Ja, richtig. Also dieses Thema ähm, Krankenversicherung im Alter ist nochmal ein ganz spezielles Sonderthema, möchte ich mal sagen. Ah, okay. Wenn ich immer gesetzlich äh, krankenversichert war, dann komme ich, habe ich automatisch das Recht, in die sogenannte Krankenversicherung der Rentner zu kommen. Diese Krankenversicherung der Rentner ist jetzt keine besondere Krankenversicherung, sondern es ist ein besonderer Status innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Aha. Wenn ich jetzt aber nicht, wenn ich zwischenzeitlich eben, ich war vielleicht im Ausland oder bin eben zwischenzeitlich privat krankenversichert gewesen, dann kommt es darauf an, wie das Verhältnis meiner Versicherungszeiten ist, ja. Und wenn ich dann nicht das mehrheitlich erfülle, dass ich in die Krankenversicherung der Rentner komme, dann bin ich freiwillig gesetzlich versichert als Rentner. Und das ist wieder eher negativ, weil meine Beitragskalkulation dann eine andere ist, als in der Krankenversicherung der Rentner. Das heißt, bei jedem, der in diese Richtung kommt, muss man genau prüfen, wie ist die hm. sind die Voraussetzung, wie wäre die Krankenversicherung hm. im Alter zu gestalten. Ja. Also ich, ich habe aber
0: auch verstanden, weil ich mich mit dem Thema auch mal auseinandergesetzt hatte, nachdem ich dann ähm, also mal selbstständig wurde, ähm, dass man was jetzt die Beitragshöhe angeht, dass die Beitragshöhe sich an dem bemisst, was man in der gesetzlichen zahlt. Also dass das was wir eben besprochen hatten, dass das dann wahnsinnig teuer wird im Alter, nicht zwingend der Fall sein muss, weil du kannst heute wählen, in diesen Mindesttarif zu gehen. Ist, ist das richtig? Das
1: ist auch richtig, aber vielleicht noch mal ein eins zurück. Ähm wenn ich heute privat krankenversichert bin, dann zahle ich automatisch einen Anteil meiner Krankenversicherung in die sogenannten Altersrückstellungen. Mhm. Das ist per Gesetz so vorgeschrieben und ich baue mir damit bei meiner Krankenversicherung einen Altersvorsorgetopf auf. Mhm. Diese Beiträge werden dann ab 65 benutzt, die in diesem Spartopf sind, so kann man sich das vorstellen, um den Beitrag im Alter stabil zu halten. Wird so. subventioniert dann. Mhm. Genau, und das gab es früher nicht. Ja. Ah. So, das heißt, da wurde eine wurde eine Änderung vorgenommen und damals hatten alle, die bereits in der privaten Krankenversicherung waren, die Wahlmöglichkeit, gehe ich jetzt, mache ich das mit den Altersrückstellungen oder mache ich das nicht. Wer sich dagegen entschieden hat, ja, wurde natürlich ein bisschen teurer, ja, weil ich wurde gezwungen mhm. zu sparen innerhalb meines Tarifes. Mhm. Derjenige, der sich nicht dafür entschieden hat, der hat heute und ist heute im Rentenalter, der hat heute Tarife, was diese exorbitanten ähm, Steigerungen okay. sind, weil kein Ausgleichstopf da ist. Verstanden. Okay. Ja? Ja. Gibt es aber für neue nicht mehr. Ja? Okay. So. Da musst du automatisch in die Altersvorsorge
0: Rückstellung mit einzahlen. Mhm. Genau. Ich baue
1: also einen Vorsorgetopf im Rahmen meiner Altersvorsorge automatisch über, über mein Thema private Krankenversicherung
0: Okay, auf. verstanden. Also ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Information, weil das ist ja sowas so rumgeistert, dass das im Alter wahnsinnig teuer wird. Also das kann man da mal, sage ich mal, zum Teil entkräften. Ja? Mhm. Ähm, aber wir wollten jetzt mal schauen, für wen, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich bin die Anfang 30, Mitte 30 und ähm, fange jetzt an und, und ähm, verdiene gutes Geld. Ich verdiene jetzt 70.000 Euro, ja? Welche Fragen sollen sich Kundinnen dann von dir oder stellst du denen zur Überlegung, gehe ich in die private oder bleibe ich gesetzlich?
1: Also am ersten Punkt steht immer die Gesundheitsprüfung. Ja? Ich komme ja nur in die private, wenn ich auch eine private Krankenversicherung habe, die mich aufnimmt. Mhm. Das heißt, als aller, allererstes mache ich eine Gesundheitsprüfung, dann ähm, reiche ich diese, das ist ein Fragebogen, ja? viele kennen das vielleicht von der Berufsunfähigkeitsabsicherung, ja. Fragebogen, wo man nach bestem Wissen und Gewissen zunächst mal beantworten muss, wie äh, ist denn mein Gesundheitszustand. Ja? Diese ähm, Anfrage geht dann an mehrere Versicherer, weil es kommt schon darauf an, wie ich beruflich tätig bin, welche private Krankenversicherung vielleicht für mich die richtige sein könnte. Ja? Da gibt es auch sehr große Unterschiede. Und dann be bekomme ich von den Krankenversicherungen ein sogenanntes Votum jeweils, zu welchen Konditionen die entsprechende Person versicherbar ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und erst dann schaue ich, okay, ist es möglich? Ja? Mhm. Und dann schaue ich erst an, okay, und was wollen wir denn jetzt wie versichern? Mhm. Okay. Wo liegen die Schwerpunkte? Ja, bin ich jemand, der viel zum Heilpraktiker gehen möchte? Ja? Bin ich eher jemand, der sagt, nein, Schulmedizin ist für mich das Hauptpunkt, ja? wie möchte ich, was habe ich für einen Zahnstatus, ähm, wie hm. möchte ich das ab, ist Kieferorthopädie für mich wichtig, ist es nicht wichtig. Ne? Und danach gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Tarifbausteine, die man dann wirklich sehr individuell ähm, durchgehen muss. Ah ja, okay, das heißt dann, dann
0: guckt ihr euch an, was ist machbar und dann mhm. wählt ihr im Dialog mit der Kundin aus, was für sie die beste... Konstellation ist, welcher Tarif für Sie in Frage kommt, und da
1: guckt ihr euch wahrscheinlich auch die Versicherung an, wie solvent die sind, also solche Basics. Genau, genau, das machen wir sowieso im Vorfeld, mhm. also wir stellen grundsätzlich keine Anfragen bei irgendwelchen äh, Dumpinggesellschaften, die äh, vielleicht mhm. sonst Werbung machen, etc., weil das ist ja, also der Eintritt in die private Krankenversicherung ist eine Lebensentscheidung, mhm. Ne? Mhm. Ja, weil okay. ich habe gar kaum Möglichkeiten wieder rauszugehen, mhm. ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Ich kann nicht heute dort versichert sein und sagen nächstes Jahr so, jetzt möchte ich wieder in das gesetzliche System. Gehen.
0: Ja, das geht nur, wenn du unter diese Grenze, Gehaltsgrenze fällst oder arbeitslos wirst, so zum Beispiel. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, eine Lebensentscheidung. Ähm, es gibt ja auch viele Kinder, ähm, die mit den Eltern zum Beispiel dann mitversichert waren über viele Jahre und dann erstmal in die gesetzliche Fallen. Was, Da gibt es ja auch diese Versicherung, wo man sagen kann, man kann den Status irgendwie halten. Was empfiehlst du in so einem Falle? Ist es Lohnzett, das zu machen, oder würdest du eher sagen, kannst
1: vergessen? Also ich würde es auf jeden Fall eine sogenannte kleine Anwartschaft machen für Kinder, die bereits in der privaten Krankenversicherung sind. Ähm, warum? Weil ich mir dadurch mein, meine Eintrittskarte in die, in die private auf jeden Fall sichere. Ja? Da ist dann die komme dann ohne Gesundheitsprüfung in die private, wenn ich es denn kann. Ja? Und das okay. ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Also die Option sich sichern. Mhm. Genau, richtig. Diese Option mhm. sich sichern, damit, mhm. wenn ich dann irgendwann es gerne möchte, diese Option ziehen kann. Ja? Verstanden, verstanden. Ja. So, ähm, aber
0: jetzt sagen wir nochmal, gehen wir unser Beispiel zurück. Diese Mit-30er-Frau, die mhm. jetzt sich qualifiziert, sie berät sich bei dir. Äh, würdest du ihr, zu ihr sagen, mach das auf jeden Fall? Ähm, vor allen Dingen, ich sag mal Stichwort Mutter werden, ist ja für viele ein Thema. Vielleicht möchte die Frau dann weniger arbeiten, Teilzeit arbeiten, dann reduziert sie auch wieder das Gehalt.
1: Mhm.
0: Oder verheiratet sie? Und, und welche, welche Überlegungen sollten sich Frauen stellen, wenn sie vor dieser Entscheidung stehen?
1: Also, es ist schon ganz wichtig zu schauen, wie, wie stelle ich mir mein, ähm, ja, meine Elternzeit grundsätzlich vor? Ja? Wie, in was für einer Konstellation lebe ich? Ja? Ähm, mhm. Und wie ist, äh, ist grundsätzlich die Kostenaufteilung innerhalb meiner Konstellation gedacht? Zukünftig, ja. Also mhm. im Grunde muss ich da die ganze Familiensituation mit ins Boot nehmen. Letztendlich, mhm. ja. So bin ich alleinerziehend, ist also kein Partner mit dabei, ähm, habe ich eine ganz andere Situation, als wenn ich in, in einer Ehe bin, ähm, wo vielleicht zeitweise vielleicht auch gar nicht gearbeitet wird, ja, ist wieder ein anderer Punkt, ähm, wo dann vielleicht die Planung ist, okay, ich steige irgendwann ähm, teilzeitmäßig wieder ein, was dann wieder heißen würde, dass ich mich gar nicht privat krankenversichern kann. Ja, so, das heißt, es ist, es ist dann doch ein Stück weit die Lebensplanung, die auch dahinter steht, die man vorher analysieren sollte, bevor man diese Entscheidung trifft. Ja. Also kann man äh, aus deiner Sicht
0: keine pauschale Aussage treffen, sondern eben mehrere Faktoren analysieren. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn du alleinerziehend bist, selbst wenn du gut verdient bist, weil du musst ja dann auch noch den Beitrag, weil das ja dann individuell berechnet wird pro Personen in der privaten, im Gegensatz zur gesetzlichen, wo dann alle in der Familie damit versichert sind. Mhm. Das ist ja dann schon Kostenfaktor. Ja, wenn du dann noch ein Kind hast, was dann extra äh, versichert werden muss, das muss man sich dann auch fragen, ob man sich das
1: leisten kann und will. Ja, wobei ich da auch wieder auf die Leistungen abzielen möchte, ja, weil in der privaten äh, Versicherung für Kinder sind natürlich viel mehr Leistungen. Ich denke jetzt mal an Kieferorthopädie beispielsweise, was eigentlich jedes äh, mhm. Kind irgendwann heutzutage irgendwann durchläuft sind natürlich doch anders, ähm, werden andere Kosten übernommen, als das in der, im gesetzlichen System der Fall ist. Ja.
0: ja, das ist sehr, sehr teuer mit den, mit den Zähnen. Also das das äh, darf man auch nicht
1: vergessen an der Stelle. Ja. Und ähm, ich, ich mache dort auch immer eine, eine Langzeitbetrachtung, was die Kosten für die Kinder angeht äh, in der privaten Krankenversicherung. Und wenn ich diese Lebensentscheidung treffe, ich gehe in die private Krankenversicherung ja, und ich bekomme ein Kind. Ja, aber das ist maximal 25 Jahre. Ja, wenn ich jetzt 35 bin, ja, ähm, mhm. dann habe ich ja noch sehr viel mehr Zeit, wo ich ähm, die Vorteile der ähm, privaten Krankenversicherung, wenn es dann leistungstechnisch ähm, so zu mir passt, in Anspruch nehme, als diese fünf, maximal 25 Jahre, wo ich diesen Beitrag fürs Kind bezahlen muss. Plus die Leistungen, die ich ja, wenn ich gesetzlich bin und möchte die haben, über andere Zusatzversicherungen irgendwie ausgleichen muss. Ja. Mhm. Das kostet auch Geld. Oder ich muss sie selber übernehmen. Mhm. Ja. ja, ich sehe schon, es ist
0: keine äh, ganz leichte Antwort, die du da geben kannst, sondern man muss es individuell angucken. Was ist die persönliche Familiensituation? Was ist die finanzielle Situation? Und eben diese Lebensentscheidung treffen. Ähm, man gibt ja inzwischen auch sehr viele Zusatzversicherungen. Mhm. Das, ähm, weil eben die gesetzliche Krankenversicherung, wenn man sich entscheidet, dort zu bleiben, relativ wenig künftig leistet. Gerade Stichwort Zähne. Ja? Das ist ja schon ein riesiger Kostenfaktor. Also der Zahnarzt ist ja auch mein bester Freund. Wenn ja? also ich mal angucke, was ich beim Zahnarzt oder Zahnärztin, es ist inzwischen eine Zahnärztin, mhm. äh, da zahle. Was ähm, würdest du denn dann empfehlen, auch zu sagen, hm, bleib doch in der gesetzlichen, mach über Zusatzversicherung, kannst du auch viel abdecken? Wie ist da deine Haltung dazu? Also
1: grundsätzlich würde ich sagen, ja, es kommt auch wieder drauf an, ne? aber wenn, wenn ich das Bereich Krankenversicherung mir ein Stück weit ähm, über eine Versicherung, äh, sag ich mal, in meinem Finanzmanagement abdecken möchte, ja, dafür also keinen anderen Vermögenstopf vorhalten möchte, ja, weil wenn meine Zähne nur mal gemacht werden müssen, dann müssen sie gemacht werden. Ja? Äh, so, Also entweder zahle ich es von irgendwo anders oder ich habe eine entsprechende Absicherung. So. Also im Minimum. Würde ich sagen, ist eine Zahnzusatzversicherung ähm, eigentlich ein Must-Have heutzutage. Mhm. So. Was kostet so eine Zahnzusatz in etwa? Weißt du das? Da gibt es auch wieder unterschiedliche Modelle. Da gibt es auch wieder Modelle, die bilden Altersrückstellungen, sodass ich die auch bis ins Alter mitnehmen kann und der äh, Preis eben auch nicht explodiert. Ist im Grunde die gleiche Kalkulation ja wie bei der voll äh, privaten Krankenversicherung. Genauso sind die Krankenzusatzversicherungen, so genau, die werden genauso mhm. kalkuliert. Es ja, ist okay. also genau alles, was wir eben zu der privaten Krankenversicherung, Vollkrankenversicherung gesagt haben, gilt auch für die Zusatzversicherungen. Ja. Mhm. Nur, dass sie halt in Ergänzung zum gesetzlichen System zahlen ja. oder Leistungen erbringen an der Stelle. Ja. Und was kostet, so, kann man so auch wieder leider nicht sagen. Also, ja, ich hätte jetzt gedacht, keine Ahnung, 30, 40 Euro im Monat. Oder ja, so. es, fängt, es gibt äh, welche, die bilden keine Altersrückstellung die fangen bei 15 mhm. Euro pro Monat an. Ja? Ah, verstehe. Wenn ich es langfristiger mhm. sehe, dann muss ich natürlich, weil ich wieder ein Altersvorsorgetöpfchen bilde für das Thema Zusatz, äh, Zahnversicherung, mhm. dann äh, ist es halt mehr. Ja? Mhm.
0: Okay, also kann man machen. Muss dann, wenn dann gucken, was für eine Art wiederum, welche Tarif, ob es eine Rückstellung ist und auch da wieder eigentlich eine Lebensentscheidung treffen, weil ich glaube, wenn du einmal einen Zahnzusatz hast, äh, wirst du ja später hinterher auch wieder eingestuft, oder wenn du nur noch einen
1: Trümmerhaufen im, im Mund hast. Ja, oder, oder du kriegst du gar, ne? gar keine. Oder du kriegst auch keine. Das ist sehr oft der Fall. Ja? Also mhm. gerade beim Thema Krankenversicherung ist mir ja die Wahlmöglichkeit ein Stück weit eingegrenzt, dadurch, dass ich immer eine Gesundheitsprüfung machen muss. Ja? Und wenn ich keinen Versicherer finde, der mich versichert, dann kriege ich keine. Punkt. Ja. Mhm. Mhm. Und dann muss ich es halt
0: selber bezahlen. Das ist ja. so. Verena, das ist schon äh, sehr, sehr interessant. Großes Feld. habe gelernt, es ist eine Lebensentscheidung, äh, mal wieder, äh, wenn ich mich äh, für eine Krankenprivate-Versicherung oder auch für eine Zusatzversicherung entscheide. Auch hier gilt immer genau hingucken, was sind das für Tarife, damit man lernt zu unterscheiden, wenn da 15 Euro draufsteht und 50 Euro, was da der Unterschied ist in diesen äh, Tarifen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss. Für wen eignet sich eine private Krankenversicherung aus deiner Sicht gar nicht? Wenn du vielleicht krank, also sag mal, eh große Vorerkrankungen hast, scheidet es eh aus, würde ich mal sagen. Aber da kann man
1: es gar nicht. Ne? Also ich würde nee. immer, was, dieses, äh, es lohnt sich, ist, ist äh, immer ein bisschen schwierig in der Krankenversicherung. Hm. Aber, ähm, ich würde sagen, wenn ich es lohnt sich immer. Ja? Die, die Frage ist eher, wer kann es überhaupt machen? So, und es gibt etliche, okay. die, die bekommen leider gar nichts. Ja? so Für mhm. wen es sich aber ja. definitiv auf jeden Fall lohnt, ist für Beamte. Ja? Das heißt, diejenigen, die im Beamtenpart ähm, versichert sind, über ähm, die Beihilfemöglichkeiten, die müssen ja eine zusätzliche Krankenversicherung haben. Und da gestaltet es sich wieder so, dass sie da auf jeden Fall im privaten System sehr viel besser fahren als im gesetzlichen System. Ja, das mhm. ist, glaube ich, die einzige Gruppe, wo, wo man uneingeschränkt sagen kann, auf jeden Fall private Krankenversicherung. Okay, klare Aussage. Die müssen das keine Lebensentscheidung treffen. Das ist eine klare Aussage. Ja. <lacht>
0: <lacht> das hört sich doch sehr gut an. Du, liebe Verena, das war schon mal äh, sehr interessant, auch so ein bisschen die Hintergründe nochmal zu erfahren, weil ich glaube, man denkt da nicht so drüber nach, wie die Sachen kalkuliert werden und na, wenn man so auf der Konsumentenseite sitzt, sondern man eher, ärgert sich eher, dass das teurer wird und das, dass es das wieder nicht bezahlt wurde und so weiter. Von daher ganz lieben Dank für deine Insights, für deine Tipps und ich würde sagen, äh, Podcast Taufe bestanden, du kommst auf jeden Fall wieder. <lacht> wenn es deine ja. Zeit erlaubt. Ja. Ähm, genau, ganz lieben Dank äh, für, für deine Zeit, für deine Insights heute. Und ähm, ihr kennt ja unseren Newsletter, der kommt jeden Donnerstag raus. Da kündigen wir dann äh, so tolle Frauen wie die Verena natürlich immer mit an. Und ähm, ihr wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, we are wherever you are, sogar auf TikTok, habe ich mir sagen lassen. Und uh, in diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao und tschüss nach Stuttgart. Jo, vielen Dank. Tschüss. <lacht>